0: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 자, 톡 쏘는 사이다처럼 주간 이슈를 해설해 주시는 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사. 지난주 재판 가셨었는데 <웃음> 박지윤 변호사가 대신 왔었거든요. 그랬었죠. 오늘은. 출연하셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요, 노영입니다.
0: 네, 잘 계셨죠? 네, 어,
1: 너무 보고 싶었어요. 어, 너무 바빠
0: 일도 <웃음> 아니, 많이 아닙니다, 하시고. 아닙니다. 자 시사 래퍼 랩진봉 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수님 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까,
2: 최진봉입니다.
0: 네, 최 교수님 딱 들어오면서 노변사님한테 네.
2: 지난 주에도 내가 영희 시대 그렇죠, 얘기했다고. 여기서 영희시대 음. 얘기했죠. 네. 다청취자분들 기억하실 겁니다. 영희 시대인 영희를 찾았다고. 영의가 그렇죠. 영희 영의
0: 시대인데 영희가 없다. 네. 그래서, 아, 네, 그래서. 그래서? 가
1: 식사 한끼 대접하겠습니다. 어, <웃음> 어, 어, <웃음>
0: 방송 공약을 하셨어요. 공약. <웃음> 자, 최교수 님의 이, 이 음. 노영희 변사님에 대한 충성도는 그럼요. 인정.
2: 야, 그럼요.
0: 자, 두주 만에 뵙고요. 아이에참 많은 일들이 있었습니다. <웃음> 자, 정례 여론 조사 결과로 시작을 해 볼게요. 자, 교통 방송이 TBS가 KSY. 사회 여론 연구소죠. 의뢰해서 매주 나오는 정례 조사인데요. 3일과 4일 지난 금토에 1,007명 대상으로 조사. 윤석열은 41.2%, 이재명 37.9% 자, 지난주에는요, 윤석열 41.8, 이재명 39. 뭐, 3주째 우차범인의 접전입니다. 지난주보다 약간 소폭 벌어졌어요. 음. 자, 최 교수님, 어떻게. 분석하십니
2: 저는 뭐 기본적으로 이 오차범위 내에 있기 때문에 이게 뭐큰 차이가 없다고 큰 봐요. 의미는 없다? 네, 큰 의미는 없다. 큰 의미는 없어요. 왜냐면 이제 조사 방식이나 조사 대상이나 응답률 때문에 약간의 차이가 벌어질 수 있는데 네. 오차범위 밖으로 넘어가면 의미가 있다고 보지만 어. 오차범위 안에 있는 것은 뭐 박빙이다. 그렇게 보는 게 맞다고 저는 보고요. 박빙. 예, 그래도 뭐 의미를 좀 부여한다고 하면 이제 그 윤석열 후보 같은 경우에는 극적으로 어쨌든 이제 표면적으로 어, 선대위 출범을 준비하는데 무리가 없는 것처럼 보이잖아요. 네네. 부분 일정 부분 반영됐을 가능성이 있어요. 음. 그래서 이재명 후보는 뭐착실히 그냥 본인의 선거 운동을 하고 있는 거니까 어. 거기보다는 국민의 힘의 그 변화가 지지율에 일정 부분 영향을 미쳤을 거다. 근데 그것도 저는 개인적으로 생각할 때는 크게 의미가 없다라고 보고 이 차이는 결국 두 사람, 두 후보 간의 여론조사 기관마다 약간의 방법이라든지 아니면 용답률 때문에 출렁이는 약간의 변화이지 박빙으로 계속 진행되고 있다는 네. 점. 이런 점이 더 중요하다고 보지 예. 않나 이렇게 봅니다.
0: 약간의 차이에 이리이리 할 필요 없다. 예. 사실은 이제 오차범이라는 게 있으니까 예. 여전히 박빙이다. 노호사님한테는 제가 전망을 좀 여쭤볼 텐데 이 조사가 좀 제가 눈여겨본 게 주말 사이 금토조사라 음. 아마 이제 국민의힘 내에서 내용이 벌어졌다가 극적 타결, 봉합이 된게 반영됐을까? 뭐 어느 정도 됐을까? 궁금하긴 해요. 근데 오늘 또 이제 잠시 후에 출범식이 있다 보니까 음. 그럼면 국민의힘 윤석열 후보는 또 제2의 컨벤션 효과 누릴까? 앞으로 격차가 벌어질까? 궁금한데 노변님 어떻게 전망하세요?
1: 어, 우선은 컨벤션 효과라고 뭐 제2의 컨벤션 효과라는 게 나올 가능성이 높다. 네. 이렇게 보여져요. 왜냐면 이게 이번에 그 말씀하신 그 여론조사는 지난주 금요일하고 토요일 두개 이틀에 걸친 거였잖아요. 맞아요. 그래서 그 효과가 완전하게 반영되지는 않았다라고 않았다. 보여지니까 음. 어, 향후에는 아마 더 벌어지겠죠. 근데 저는 그거보다도 음. 이 조사 방식의 차이에 따라서 사실은 조금 더 의미를 부여하는 어, 게 맞다고 네네. 봐요. 제가 이제 확인을 해보니까 지금 이번에 나온 이 KSOI에서 나온 건 아마 RDD 방식이었던 것 같아요 무작위로 아, 전화를 이렇게 네,
0: 무작위 전화 추출 마,
1: 맞나요? 자 그런데 실제 이런 식으로 그 여론 조사를 할 때는 보통 그 윤석열 후보하고 이재명 후보간의 격차가 10% 정도 차이가 난대요. 네. 근데 지금 오늘 나온 이 결과를 보게 되면 차이가 사실은 4% 정도 지금 나는 거잖아요. 그렇죠, 4% 그렇죠. 안 되게. 예. 그래서 오히려 그 기존에 그 동안에 있었던 그 여론조사 방식에 따르자면 오히려 생각보다 많이 제가 줄어들었다라고 아, 네. 판단되는 거죠. 근데 이거 말고 가상번호를 이용해서 우리가 여론조사를 하게 되면요, 네. 가상번호라고 하는 것은 이제 각 통신사별로 이제 어떤 그 A라고 하는 사람, B라고 하는 사람이 이제 번호를 가상으로 이렇게 등록해놓고서는 네네. 그 표본을 다 이렇게 뭐 20대, 30대, 뭐 지역 어, 이렇게 다 나눠가지고 거죠? 안심번호라고 하죠. 예, 그좀 그러니까 표본 오차를 좀줄일수있는 방향으로 좀표지해 놓고서 전화를 거는 거잖아요. 네. 이거 자체가 한 번호당 뭐 몇십 원씩 비용 을들어가는 거여서 오히려 훨씬 더 비용이 많이 들어갔는데 네. 이게 이제 그 표본 오차나 이런 걸 줄이고 편향될 수 있는 그런 것들을 줄이는 방향으로 더 좋다는 거죠. 음. 근데 저도그 방식으로 하게 되면 이재명 후보하고 윤석열 후보간의 격차가 거의 안 나오는 걸로 나와요 와. 항상. 박빙이다 예, 네, 그래서 그런 것들을 여러분들이 염두에 두고서 이번에 음. 여론조사 결과를 좀 추이를 살펴보게 되면. 네네. 제가 봤을 땐 앞으로 물론 이준석 후보나 김정 아 이준석 후보래 죄송합니다. 아마 무의식이 나오 네. 아 요즘에 많이들
0: 이준석 후보라고 부르셔서 <웃음> 네. 좀난감할게와 네, 있어요. 무의식이
1: 나온 것 같아요. <웃음> <웃음> 왜냐면 이게 버블 셀비라는 게 그냥은 없거든요. 네. 근데 어쨌든 이준석 대표라든가 김정인 선 위원장이 합류 함으로인해서 어떤 시너지는 나오겠지만 네. 그것이 얼마나 오래갈지 잘 모르겠고 네. 한 일주일 정도까지는 가지 않을까 네. 그렇지만 어쨌든 경향성을 살펴보게 되면 지금 이재명 네. 후보가 좀 상승세다 이렇게 보는
0: 거죠아아 노변이 너무 재밌는 게 본인이 응. 얘기하시고 네. 아 이게 무의식의 발로다라고 또 <웃음> 심리학적 분석을 <웃음> 스스로 내려주세요. 아니, 우리
1: 프로이드가 에이, <웃음> 아 우리 프로이트가 그랬어요. 법을 쓰은 없다. 네.
0: 프로이트 심리학에 근거하여 네자 네. 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 그럼 이제 본격적인 이슈를 다뤄보겠습니다. 여야 뭐 대선 이슈가 주말마다 쏟아져 나오는데 먼저 민주당의 이재명 후보 전북으로 갔습니다. 메타버스를 타고 여러 가지 말들이 나왔는데 군산 발언이 화제예요.
3: 한번 듣고 오겠습니다. 저의 어머니 아버지는 화전민 출신이다가 성남에 와서 아버지는 시장의 화장실 청, 시장 청소부 요즘 말로 환경미화원 하셨고 어머니는 화장실 지키면서 대변은 20원 소변은 10원 받고 휴지 팔고 살았습니다. 그 남정대들 화장실 들락거리는 거그 앞에 쭈그리고 앉아서 먹고 살겠다고 그렇게 살았습니다. 제가 출신이 비천합니다. 비천한 집안이라서 주변에 뒤지면 더러운 게 많이 나옵니다. 제가 태어난 걸 어떡하겠어요. 그러나 진흙 속에서도 꽃은 피지 않습니까. 제 출신이 비천함은 저의 잘못이 아니니까. 저를 탓하지 말아주십시오. 저는 그 속에서도 최선을 다했습니다.
0: 네. 이 얘기를 들으면서 참 처절하다 이런 생각을 음. 했어요. 음. 그런데 자 대통령 후보가 국민들을 찾아가서 음. 이런 이야기까지 하는 상황. 야당에서는 가난하면 다 이재명처럼 사느냐 이렇게 위판을 하면서 감성파리로 국민 비하를 멈추라 이렇게 논평을 했습니다. 자, 두분 어떻게 들으셨는지 궁금한데 먼저 최 교수님.
2: 아니 이게 왜 국민 비하인지 잘 모르겠습니다. 네. 전혀 동의할 수 없고요. 본인이 어렸을 때 살았던 삶이에요. 그리고 네. 그 시대를 살았던 그 시대에 이 상황을 살았던 분들은 다 공감할 거라고 저는 봅니다. 음. 뭐 저보다 한두살 정도 많으신데 음. 그 당시에 어르신들 정말 힘들고 어렵게 살았던 거다 알잖아요. 기억하고 있습니다. 네. 그 자기가 살았던 삶을 얘기하는 게 어떻게 국민 비하라고 얘기할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 음. 본인이 비천한 삶을 살았고 그렇게 어렵게 살고 그 어려운 가운데서 정말 치열하게 살아내려고 노력을 했던 거 아닙니까? 그거를 왜 국민 뭐 비하라고 얘기하는 저는 도저히 이해가 안 되고요. 음. 뭐 비교되는 부분이 있어서 그럴 수 있다고 봅니다. 뭐 야당의 대선 후보는 뭐 조금 부유한 집에서 자랐으니까. 근데 저는 그게 중요하다고 보진 않아요. 음. 부유하냐 가난하냐가 중요한 게 아니고 이재명 후보가 얘기하고 싶은 것은 본인이 그렇게 어렵게 살았던 그 시대에 함께 살았던 분들에 대한 어떤 표현이라고 저는 생각해요. 음. 그분들도 그렇게 살아 지금에 왔거든요. 그런 사람이 한두 명이었습니까 그 당시에? 음. 너무 힘들게 어렵게 살았잖아요 그 당시에는. 그 감정을 얘기하는 것이고 자기가 치열하게 살았던 것을 표현하는 것인데 그게 어떻게 국민 비하라고 얘기하는 저는 모르겠고요. 가난한 사람을 비하한 게 아니에요 그 시대에 살았던 사람들의 삶을 얘기하는 것이고 본인이 얼마나 힘들고 어렵게 삶을 살아와서 그 자리까지 와 있는지를 얘기하는 것이니까 그건 그것대로 받아들이면 됩니다 이게 부자고 가난하고의 문제가 아니라 그 후보가 살았던 예전의 삶이 어땠는지를 국민들 알아야 되고요. 그것도 하나의 평가의 방법이라고 저는 생각해요. 그리고 지금의 이재명이 있다고 하는 것은 그 과정에서 얼마나 본인이 열심히 살았는지 하는 부분을 반증하는 것이고 저는 그걸 국민들과 소통하고 나눠주는 것은 지극히 자연스러운 것이고 또 국민들이 그런 모습을 보면서 또 후보에 대한 평가도 할수 있지 않겠습니까? 그런데 필요한 정보를 제공한 거니까 이걸 가지고 정치적으로 공격하는 것은
0: 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 본인의 살아온 이야기고 또그 세대의 이야기다. 이걸 이제 야당이 평가가 좀 잘못됐다 이런 비판이셨고요. 노부는사님은 어떻게 들으셨어요?
1: 저는 세대 비판이라고 보지 않아요. 어. 이거는 요 정말 본인의 얘기입니다. 어. 이 발언에서 여러분들이 핵심적으로 들어야될 음. 진술 대목은 이겁니다. 제가 출신이 비천합니다. 비천한 집안이라서 주변에 뒤지면 더러운 게 많이 나옵니다. 음. 주변에 뒤지면 더러운 게 많이 나온다는 거예요. 그 당시에 내 형제, 음. 내 가족, 내 친척, 내 이웃들은 먹고 살기 위해서 여러 가지 지금 봤을 때는 좀 이해 안 된다고 라 말하는 그런 부분들의 행동이나 이런 것들이 있었을 음. 것이고 그런 것들을 당신들은 이해 못할 수도 있으나 음. 그럼에도 불구하고 나는 그렇게 살지 않도록 노력을 많이 해왔고 음. 지금까지 잘 살았다, 열심히 살았다. 음. 그러나 내가 아무리 노력을 하고 열심히 살았어도 발버둥을 음. 치고 살았어도 처절하게 살았어도 내가 해결할 수 없는 부분, 내가 컨트롤할 음. 수 없는 부분이 있다. 그 부분이 바로... 내형 얘기, 형수 얘기, 내 가족 얘기, 내 이런저런 조카 얘기 이런 것들이다. 네. 근데 그걸 내가 어떻게 하겠느냐. 내가 할수 있는 선에서는 최선을 다 했고 나 그걸 부끄럽게 여기지 않는다. 이 말을 하고 싶었던 거죠. 네. 나에 대한 음해, 지저분한 공작 이런 것좀 멈춰 달라. 네. 내가 할수 있는 부분이 아니었다. 다만 나는 그런 환경 속에서도 살려고 노력했고 여기까지 왔다. 이걸 말하고 싶었던 거죠. 네. 우리가요, 이분이 중학교 때 공장 다니면서 공부해 가지고 네, 네. 4년째 장학금 받고서 대학교 갔어요.
0: 네.
1: 그런데 거기에서 옷이 없어서 교련복 하나로 계속 버텼다는 네. 얘기도 있어요. 그래서 형을 위해서 그렇게 노력했다는 네. 거예요. 돈 받은 걸 가지고. 그러니까 그한 집안에서 정말 군계일학처럼 태어난 그 사람이 주변의 형들이나 가족들에게 뭔가 해주기 위해서 노력했던 그 처절한 삶이라는 게 있는데 네. 이 사람이 어떻게 됩니까? 결과적으로. 사법시험 패스하잖아요. 18기 때 사법시험 패스는요. 지금 생각하는 사법시험하고는 정말 급이 달라요. 어. 로스쿨 뭐 들어가신 분들은 이제 미안하게 생각합니다만, 그게 제가 뭐 비하려는 게 아니라, 그때는 이 지금 1000명, 뭐1 5 0 0명 된다고 하지만요.
0: 음, 경쟁률로 보면.
1: 이1 8개 이재명 후보가 당선됐을 때는 정말 정말 어려운 시험에서 300명 아마 안 됐을 아, 때요. 아. 300명 정도 됐나? 그래서 사실은 그렇게 어려운 시험을 본사람들 프라이드가 대단합니다. 네. 그래서 그 당시 이렇게 어렵게 살았다는 걸 남들에게 말하고 싶어 하지 않아요. 음. 절대 드러내고 싶어 하지 않아요. 음. 그런데 지금 드러내고 있는 거예요. 음. 그러니까 절박하게. 내 주변에 가난하고 힘들게 살았던, 그리고 먹고 살기 위해서 힘들게 살면서 우리가 어쩔 수 없이 쎄진,
0: 거칠어진 네.
1: 그런 부분들에 대해서 국민들이 좀 이해를 해줬으면 좋겠다. 이런 읍소로 들립니다.
0: 알겠습니다. 자, 두 분의 해석을 저희가 맥락으로 좀 이해를 해서 들여다보면 좋을 것 같고요. 자, 이어서, 군산발언에 이어서 이제 전주 청년들과 이 소맥회동을 했어요. 근데 여기서 또재미있는 표현이 나와요. 존경하는 우리 박근혜 전 대통령이라는 발언을 해서 이게 화제와 논란을 낳았는데 연두 주째 호남 공략이었거든요. 전북 지역만 간 건데 호남에서 존경하는 우리 박근혜 전 대통령 요거는 효과적인 전략이냐 여기에 대한 논란이 또 있는데 최 교수님 어떻게 보십니까?
2: 그때 발언의 내용의 전체 맥락을 봐야 돼요 아, 역시 전, 맥락이 바, 중요하죠 박근혜 전 대통령을 존경한다는 게 아니고 음. 우리 존경하는 박근혜 전 대통령이 여기서 뭘 했다더라 서문시장 가서 그분이 그 거기서 뭘 먹었다 뭐 시장을 방문해서 그 얘기를 어. 하면서 얘기를 한 거예요 네네네. 그러니까 이게 존경한다는 의미가 아니라 뭐 이렇게 표현하면 또 여러 가지 오해를 사실 어쨌든 약간 비틀어서 얘기한 거예요 아, 그래요? 오해적으로 어. 그러니까 우리 존경하는 이란 말이 정말 내가 예를 들면 박근혜 전 대통령을 존경한다는 의미가 아니고 그분이 여기 와서 했는데 자기도 거기 가서 이제 사람들 만나고 손잡고 인사하고 이런 일을 했다라고 얘기를 하면서 오, 그 얘기를 한 거니까 이거를 또뭐 일반적으로 생각해서 박근혜 전 대통령을 존경한다 이렇게 얘기했다면 저는 절대 그렇게 생각하지 않습니다. 그리고 문맥으로 봐도 그런 의미가 아니에요. 그러니까 박근혜 전 대통령을 약간 비틀어서 이제 얘기를 하는 거죠. 사실은.
0: 약간 비과서 반어법으로 실제 존경하는 게 아니다. 네,
2: 그렇죠. 네. 아, 그런 편으로 얘기한 거니까 이걸 가지고 음. 뭐 박근혜 전 대통령을 존경한다. 그건 전혀 아니에요. 그런 아, 의미라고 보지 않습니다. 또
0: 새로운 해석입니다. 네. 노변호사님은 어떻게 보셨어요?
1: 존경할 게 별로 없겠죠. 본인 입장에서. 아, 아. <웃음>
0: 그러니까 사실은 사연도 반대하고. 네, 존경한다는 그러니까.
1: 발언은 말씀하신 그대로라고 저는 생각하고요. 네, 네, 네. 우리가 보통 야당 의원들하고 혹은 여당 의원들하고 맨날 국회의원들 싸우는 거 보잖아요. 싸우는데도? 법사위에서 얘기하고. 존예요는의원 항상 상대방한테 존경하는 네네. 누구누구 의원님 네. 존경하는 최진문 교수님 왜냐 이런단 말이에요 정말 존경하는 게 아니에요 존경하는
0: 최진문 교수님 조용히 하세요 <웃음> <웃음> 이렇게 하시는 거죠 네,
1: 저한테는 그러지 마세요
0: <웃음> 자아 그런 표현이다 그래서 저도 그렇게 생각은 했어요 아 이게 음. 의례적인 건가 음. 근데 의례적이라는 제 표현보다 조금 더 나간 게 음. 비꼬는 반어법이다 음. 이렇게까지 이제 해석을 해주셨습니다 자 정세균 전 총리 고향 진안을 찾았어요 아까 일부에서 우리 박정호 기자가 같이 따라다니면서 취재를 음. 했는데, 무진장, 음. 무주, 진안, 음. 장수에서 그렇게 사람들이 많이 나왔대요. 소외된 전인데 무진장 무진장에서
1: 무진장 나왔다는 거 <웃음> 네, <거예요>. 네. <웃음>
0: 대통령 후보가 처음 왔다. <웃음> 야, 네. 무진장 나왔다. 그런데 이제 정세균 전 총리 고향이 진안입니다. 음. 그리고 전주에서는 이제 바로 정전 총리와 만찬회동을 했는데요. 자, 호남, 이 전남 방문, 광주 방문 때 이낙연 전 대표는 안 보였습니다. 음. 조국 전 장관 문제 사과를 두고 또 명추연대가 깨졌다 이런 얘기도 나옵니다. 정세균 전 총리와 모처럼 원팀 기조를 이어갔는데 자이 장면은 어떻게
2: 보셨습니까? 저는 아, 잘 봤어요. 두 분이 아, 손잡고 걸어가면서 좋은 모습이었다. 원팀을 저는 훼손했다고 보지 않아요. 무슨 말이냐 면 명추연대가 약간 균열이 간다 했는데 저는 그렇게 보지 않습니다. 아. 관점의 차이예요. 그러니까 추미애 전 장관하고 이재명 지사가 얘기하는 관점이 약간의 차이가 있는 거지 두 사람의 무슨 갈등이 있는 건 절대로 아, 아니라고 봐요. 그러니까 조국 전 장관 사태에 대해서 추미애 전 장관, 전 장관 입장에서는 가, 전 가족을 그렇게 다 뒤져가지고 힘들게 하고 뭐 표창장 이런 것까지 인턴까지 음. 문제 삼는 거 그리고 또 표적으로 해서 수사를 하는 검찰에 대한 비판 거기에 이제 초점이 맞춰져 있는 거고 음. 이재명 후보는 그렇다 하더라도, 뭐, 그건 맞, 그건 동의해요 그러니까 네. 이재명 후보도 추미애 전 장관 말처럼 검찰이 그렇게 무소부리의 권력을 가지고서 어떤 한 사람의 가족 전체를 그렇게 뒤지는 것 자체는 표적으로 수사한 건 문제가 있다. 음. 검찰이 너무, 어, 먼지털이, 먼지털이식 수사를 했다. 거긴 동의를 하는 거예요. 네. 다만, 그럼에도 불구하고 국민들이 거기에 대해 실망한 부분은 분명히 있는 거잖아요. 어쨌든. 왜냐면 그 조국 전 장관이 어쨌든 우리 사회에서 좀그 뭐랄까요 일반인보다는 그래도 혜택을 누리는 자리에 네네. 있었고 그분 스스로도 그건 사과했어요. 집권
0: 세력으로서의 무거운 책임감. 그렇죠. 그런 부분이에요. 아. 그러니까
2: 그런 차이지 두 사람이 원팀을 해산할 정도로 그게 충돌됐다고 저는 보지 않습니다. 기본적으로. 네. 그게 첫째 말씀드리고 네. 싶은 것이고. 그다음에 정세균 전 총리가 그렇게 원팀 규조를 보여준 것은 호남 지역에서 이 이제 지지율을 더 끌어올려야 되잖아요. 이재명 음. 후보 입장에서는. 물론 뭐 저는 막판으로 가면 호남이 이재명 지사를 전폭적으로 지지할 거라고 보지만 지금 현재 지지율로 보면 조금 더 끌어올려야 되는 상황이에요 네. 그런 상황에서 두 분이 함께 그런 연합의 모습을 보여준 것은 진심 어린 모습이었기 때문에 지지율 호남에서의 지지율 상승에 상당히 큰 역할을 할 거라고 봅니다
0: 그래요 자 여당은 계속 이제 메타버스로 주말마다 이 지역 순방을 보여주고 있으니까 이슈가 계속 나올 것 같은데 지난 주말은 이게 야당의 시간이었어요 사실은 그래서 고그 이슈로 바로 넘어가서 두 분의 야당에 대한 또 소견들을 좀 저희가 들어보고자 합니다. 자 김종인 위원장 원톱 체제로 오늘 출범할 것 같습니다. 잠시 후 2시고요. 자 민주당에서는 당장 윤석열 후보가 굴복한 거 아니냐 꺾인 거 아니냐 땜빵 선대위다 뭐 이런 비판을 내놨는데 요 1년의 과정 저희가 육성으로 드릴 건데 그 전에 총평을 한번 들어볼게요. 자, 노변호사님 먼저 어떻게 보셨어요? 에이,
1: 사실상 윤석열 후보의 승리죠. 윤 후보의 승리다. 당연하죠. 아. 이건 명분 세워주는 것밖에 안 되잖아요. 에이. 김정일 위원장이나 이진석 대표 전부 다 사실 벼랑 끝까지 몰린 상황에서 아. 거기서 만약에 둘다 계속 보이콧 해봐요. 뭐가 되겠어요? 에이. 욕은 욕대로 얻어먹고 본인들은 카메라 플래시 절대 못 받고 아. <웃음> 계속해서 소외되는 <웃음> 네. 상황이 되겠죠. 이거는 윤석열 후보가 적당한 선에서 손을 내민 것을 그냥 잡는 수순이었고 어. 당연한 거였고 이거는 윤 후보의 승리다. 윤 후보의 승리다. 음.
0: 윤 후보가 꺾인 거 아니다. 민주당은 또 이제 비판을 해야 (웃음) 되니까. 후보보다 당대표가 더 눈에 띄었다. 뭐, 이렇게 이제 비판을 하긴 해요.
1: 사진이 있잖아요, 사진. 아, 사진이.
0: <웃음> 그 사진이 너무 재밌더라고요. 제가
1: 오늘 아침에 저희 방송에서 네. 했는데, 아. 사진이 너무너무 절묘해요. 아.
0: 왜냐면 청년이 네. 그 이준석 아. 후보하고 이렇게 악수하려고 네. 윤 후보 뒤로 밀어내는 듯한 밀어. 그 사진이죠. <웃음> 너무 솔직하고, 네. 네. 정말 아름다워요. 아름다워. <웃음> 이렇게 좋아하세요.
1: <웃음> 아니 저는 사진은 거짓말을 못하는구나. 아니 전제 얼굴이 가끔 사진에 이상하게 나올 때많는데 그때마다 느껴 네. 거짓말을 못하는구나, 너는.
0: 가끔 또이 사진의 트릭도 있기는 해요. 자최 교수님 네. 어떻게 평평하시겠습니까? 그러니까 저는
2: 이 정도, 그러니까 예를 들어 발표문 그날 이제 변희가 네, 발표문한다고 네. 발표했잖아요. 그 정도 발표하려고 전했나? 아. 개인적 이런 생각이 들었어요. 어? 그 발표 보고 전놀랬는데별로 놀랄 게 없어요. 아, 가장 평이한 내용이네. 아, 평이한 내용. 그러니까 우리가 생각하는, 그러니까 이준석 대표는 뭔가 결단하고 막 하는 것처럼 보였는데 네. 발표 내용 보면 아주 저는 일반적인 내용이라고 생각을 아, 하거든요. 아. 그리고 그게 갈등의 요소를 저는 남, 다 가지고 있다고 봐요. 네. 그러니까 갈등의 요소가 남아 있다. 왜? 왜냐면 이런 거잖아요. 당무 우선권을 갖고, 당무 우선권의 해석에 대해서 네. 뭐라고 적어놨냐면, 이준석 대표에게 요청을 하면, 이준석 대표가 우선적으로 후보의 입장을 고려해서 결정해준다 이거예요. 아. 그럼 하나가 더 생기는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 두 사람 사이의 갈등은 나 일어날 가능성이 아직도 남아있는 거예요. 어, 협업해야만 되게 해놨으니까. 그렇죠. 왜냐면, 절차를 거치게 해놨어요. 이게 네, 인사 네, 그러니까 대표를 거쳐서 뭔가 해야 돼 당무를 음. 하려면. 그런데 당무 우선권을 후보가 준 이유가 뭡니까? 일사불란하게 선거 조직이 움직이도록 만들려는 의도였잖아요. 네. 그런 부분에 만약에 어떤 이슈가 갈등 요소가 되면 두 사람 사이에 힘겨루가또 생길 가능성은 충분히 그래요. 있다는 거죠. 그런 걸 하려고 저렇게까지 했나 이런 생각이 들어. 그러니까 성의하다. 이거예요, 이거 예를
1: 들면은 네. 우리가 연애를 처음 시작할 때 네. 남자친구, 여자친구가 막 서로 이제 바깥에서 막 예쁘게 차려입고 멋있게 하고 맞나죠? 다니다가. 갑자기 집에 누가 찾아온다 그래. 음. 그럼 초인형 띵동띵동 누르는 거야. 문을 딱 음. 열어보니까 어머 웬일이야 이 사람 와 있잖아요. 음. 네네. 그럼 우리 어떻게 해야 돼요? 빨리 방을 치워야 되잖아. 음. 그런데 그렇죠. 한 군데 싹 몰아넣고 음. 침대에다 가다 던져놓고 아. 입을 싹 덮어버리잖아요. 네.
0: 너무 경험당 같은데. 지금 해그
1: 상황이야? <웃음> <웃음>
0: 네. 너무 리얼해요. 네. 맞죠. 너무 잘 생각되죠. 네. 그러니까 잘 보이고 싶은 사람이 갑자기 네. 찾아와서 네. 최인종을 눌렀는데 음. 나의 보이고 싶지 않은 것들을 다 어디다 몰아넣고. 열을 된 뭐. 담요를 덮어버리죠. 네, 그렇죠. 아, 지금 그런 봉합 아니냐. 네, 그렇죠. 너무 급하게 지금 봉합한 거 아니냐. 그러니까 두분다 지금 갈등 여지가 남아있다 이런 입장이신 거예요.
1: 본인도 그렇게 생각하지 않아요?
0: 아니다 어, 아닙니다. <웃음> 아닙니다. 저는, 저는 여기서 이제 김종인 위원장의 합류까지 발표가 돼서 네. 어한 번에 이걸 다 푸네 이렇게 하고 좀놀랬는데 여기서. 김종인 이 총괄선대위원장 오늘 아침 인터뷰 육성이 있어요. 듣고 와서 이야기 나눠보죠. 내 나름대로의 초기에 선대의 구성하는 과정상에 내가 별로 이렇게 서연치 않게 느껴지기 때문에 내가 사실은 할 생각을 안 했던 거라고요.
3: 그러니까 내가 내가 안 오는 걸 바라던 사람도 있었던 건 사실이라고. 갈등이 제한되는 거는 후보가 그 점에
0: 대해서는 철저하게 아마 아, 어, 아마 주위를 경주할 거라고 봐요. 이게 지금 선거는 후보는 당선을 전제로 해야 되기 때문에, 당선에 조금이라도 장애가 될수 있는 요인이라고 하는 것은 후보가 사전적으로 제거를 할 거라고 나는 그렇게 믿고 있어요. 네, 사실은 갈 생각을 안 했다. 음. 또 선대위 안에는 내가 안 왔으면 하는 바라는 사람들도 있었다. 그런데 이제 철저하게 조율을 할 거다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이른바 이준석 대표가 얘기했던 윤핵관 문제예요. 요 아까 김재원 최고위원 인터뷰를 했더니 이 가공의 존재가 아닐까 실존하지 않는다는 생각도 든다 이런 얘기를 했어요. 그런데 이 윤핵관 때문에 또 이준석 대표는 상당히 격려했던 바가 있습니다. 이거 윤석열 후보가 알아서 정리할 부분이다. 숙제는 후보에게 넘어갔는데 잘 해결할까요? 아니요. 아, <웃음> 단답으로 단답으로 <웃음> 이렇게까지 아니, 저는 아,
2: 이렇게 생각해요. 너무 냉정하신 거 아닙니까? 그러니까 지금 아까 노영희 변호사가 잘저그 예를 들어줬잖아요 네네네. 이불을 덮어놨다고 아, 이분이 아, 언, 이불이 예. 언제 들질지 몰라요. 네네네. 그러니까 두 분이 만약에 예를 들어서 윤핵권이란 없다고 김재원 전 채권 말 김재원 최고위원 말씀하셨는데 네. 윤권이 있는 것은 거의 기정 사실화됐다고 저는 봐요. 아, 아니 김종인 전 비대위원 지금 이제 총괄선대위원장 맡으셨으니까 김종인 네. 선관 서, 총괄선대위원도 인정하잖아요 윤권이 있는 것은 본인에서 어, 반대하고 네네네. 비판적 입장을. 네. 했고 그거 후보가 해결할 거다라고 얘기했어요. 그럼 예흠. 해결이 안 되는 경우는 어떻게 할 거예요? 음. 해결할 거다인데 윤, 윤 후보가 가연 모든 그런 본인의 핵심 관계자를 다쳐낼까요 저는 그렇게 보지 않습니다. 지금은 음. 선대위 출범해야 되고 여론이 워낙 안 좋으니까 또 지지율도 떨어지고 이러니까 그걸 봉합하기위 해서 일단 묶어놨는데 음. 언제든지 돌출할 수 있는 위험성이 있다고 봐요. 그리고 자기를 열심히 도와줬던 사람들 어떻게 하루아침에 내칩니까? 그건 아, 불가능해요. 그래요. 그러니까 지금은 잠재돼 있지만 중요한 결정을 하는 과정에서 이 김종인 전비리와 지금의 총괄선대위원장과 윤핵관이라고 하는 분들 간의 충돌은 일어날 가능성은 상존에 있다. 이걸 윤 후보가 잘 컨트롤할 수 있을까? 네. 저는 약간 의문이다.
0: 이런 생각이 듭니다. 윤 후보가 컨트롤할 수 있을까도 숙제지만. 컨트롤 안 하겠죠. 컨트롤을 왜 하겠어요. 숙제를 안 하면 김종인 위원장이 원톱이잖아요. 김 위원장이 직접 칠 가능성은 없을까요?
1: 지금 보세요. 이빨 빠진 호랑이라고 내가 저번에 말했잖아요. 아, 게다가 지금 요 윤해권만 있는 게 아니라 이혜권도 있어요. 아, (웃음) 이혜권도 있어요? (웃음) 어. 그리고 이준석 후보가 나 빈손으로 절대 안 올라간다고 그러면서 옆에 있는 사람들 치라 그랬잖아요. 음. 그런데 쳤나요? 아직 했었어. 안 치고 그냥 그냥 할까? 도가잘된 코끼리다. 뭐 이런 얘기예요. 면도를 뭘 했다는 거예요. 코끼리가 <웃음> 어디를 면도했다. 면도 <웃음> 네, 제가 보기엔 뭐 크림은 발라놨겠지. 아.
0: <웃음> 크림은 발랐다. 크림은 네, 그 비싼 아, 크림을 네, 발라질 아, 만하면 되잖아요. 안, 하고 있잖아, 안
1: 하잖아요. 언제 안안 하잖아요. 하겠어요? 게다가 칼도 안
0: 익었어요. <웃음> 자, 오늘 여러 가지 조간신문에 이제 하마평들이 나오고 있습니다만, 음. 오후 2 시가 되면. 선대위 출범식에서 명단이나 메시지가 또렷해질 테니까 두 분의 이 좀, 뭐랄까, 과연 잘 정리됐을까 하는 의구심이 해소될지 아닐지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이저 민주당 우상호 의원이 오늘 또 라디오 인터뷰에서 그런 얘기를 제가 들었는데. 너무
1: 수박 겉핥기처럼 헐크 넘어가는 거 아니에요, 지금? 아할 말을 못 하고 있는데, 우리가?
0: 아니, 근데 궁금한 거는 이건데, <웃음> 네. 그러면은 이따가 명단이 이제 선대위 명단이 나오면 혹시 두 분은 아, 윤핵관이 누구야? 이렇게 가능하실수 있겠어요? 알고 있는데 이미 아 이미 알고, 알고 있어요?
2: 있어요? 영희가 알고 있다 영희시대 어, 영희가 어,
0: 정말? 네. 네. 몇명니 말할, 말할 수
1: 없습니다 네. 말할 아 이게 없...
0: 뭐예요? 말할 수 없는 네. 이름은
1: 본인도 그렇잖아요 그래서. 자,
0: 알고 있다 네. 근데 말할 수 없다
1: <웃음> 난이해관데 알아요
0: 어, 이해관도 안다? <웃음> 그럼 지금 이제 국민의힘 내부의 세력을 다 알고 계신 거네요 아
1: 그럼요 근데, 아. 근데 이게 전부 다 윤언관으로부터 <웃음> 윤 나온 거예요 아. 뭔지 알아요? 윤원관이 뭔지 알아요?
0: 윤석열 후보의
1: 후보의 언저리에 있는 관계자, 관계자.
0: 핵심 관계자가 아니라 윤원관, 윤원관. 아 근데 정말 이 대선 판도 그렇지만 정기에서는 음. 그 아웃사이더들이 핵심 정보를 흘려요. 그럼요. 예전에 이준석 대표가 음. 아웃사이더였을 때 음. 김무성 대표 시절에. KY 이 이니셜을 흘렸던 수첩 사건이 있었죠. 음. 그렇게 흘러나옵니다. 음. 자 이제 민주당 의상호 의원의 평가입니다. 반드시 2차 위기가 온다. 음. 그러니까 지금 아까 봉합해서 출범해도 음. 잡음은 파열음은 터져나오게 돼 있다. 이런 이제 관점인데 음. 동의하십니까? 동의해요. 왜냐하면
2: 이제 첫째는요. 김병준 상임선대위원장과 김종인 총괄선대위원장 간의 갈등. 네. 저는 불거질 거라고 봅니다. 그러니까 지금은 조용해요. 지금 당연히 그렇죠. 왜냐하면 지금 김종인 전 비대위원장은 제가 볼때 윤석열 후보와의 대화를 통해서 본인이 모든 이제 권한을 갖고 간다고 얘기하지만 김명준 상임선대위원장은 지금까지 열심했는데 히 지금 어떻게 돼 버렸습니까? 상황이 애매모호하게 됐어요. 경제 관만해도 서로 충돌이 돼요. 지금 음. 두 사람이 뭐 시장주의나 아니면 뭐 어. 자, 뭐, 무슨 자본주의라는가? 뭐 자유주의, 참. 자유주의냐. 이두 가지가 또 부딪히잖아요. 시장 자유주의. 네. 그두 가지 논쟁이 또 시작이 될 것이고 네. 또 김병준 지금 상임 선대위원장도 역할을 할거 아니에요. 거기 들어와 있는데 역할도 안 하고 가만히 있을 수 있습니까? 네. 그렇게 안 돼요. 두 번째 이준석 대표의 와 갈등 요소도 아직 남아있다고 저는 봐요. 음. 그게 지금은 봉합이 돼 있지만 이준석 당대표가 들어오면서 예를 들면 여러 가지 얘기를 했을 거예요. 아까 제가 말씀드린 당무 우선권 문제도 해석에 따라서 약간의 차이가 있을 수 있거든요. 네. 그런 부분에 있어서 브레이크를 걸고 나온다거나 20대, 30대 관련해서 이준석표가 대 목소리를 크게 냈을 경우에 음. 충돌이 일어날 가능성은 남아 있는 거죠. 네. 그러니까 모든 게 말끔하게 해석이 해석이 안 됐어요. 민주당 같은 경우 이재명 후보가 세신하겠다고 하면서 이재명 후보 중심으로 모든 게딱 결집이 돼 있는 상황이잖아요. 그런데 음. 지금은 이준석, 김종인, 윤석열하고는 새 축이 함께 돌아가고 있기 때문에 음. 일관성 있게 어, 일목요연하게 업무가 처리되기보다는 네. 중간에 삐걱거림이 있을 수 있는 권력이 아. 분산내 있는 상태다. 네네. 그래서 저는 2차 위기가 올수 있다고 봅니다.
0: 아, 잠각표대 이렇게 음. 얘기하는데 이게 이 분산이 위기가 될수 있다. 노부 변사님도 마찬가지로 보십니까?
1: 그렇죠. 제가 정치를 해야 된다고 생각합니다. 아. <웃음> 지금 선언하시는 겁니까? 선언한 겁니 아무도 나한테 선언. 정치하라고 안 그러기 때문에 할 생각은 없는데. 지금부터 어.
0: 얘기해드리겠습니다. 영희시대는 정치인으로. <웃음> 그러면 은최 교수님이 참호하시면. 여기서 지금 이분들이 권력욕을 표명하고 계셨네요. <웃음>
1: 예, 노원관으로 노원관으로 최진봉을. 네. 네,
0: 차차기를 기대하도록 하면서. <웃음> 다음 주에 두분오시고또 이제 한주간에 진단 들어볼게요. 노예교 변호사 최진봉 교수. 주간 이슈 원데이 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.